1: Dit is een gesprek dat kan ik heel overbewust ingaan.
0: Nou, of wat? Nou, leg ze uit. Wat, uh, nou, wat je jij mee? bent
1: helemaal gespecialiseerd in wat mensen eigenlijk bedoelen... maar niet zeggen. En in hoe wat ze doen anders kan overkomen... Uh, dan wat ze bedoelen. Ze
0: dachten al dat ik gedachten kon lezen. Beetje, ja. Een beetje wat jij zegt nu. Hè, van, en dat uh, is overdreven. Dat, dat, is, dat is kan niet je waar. niet. Nee, dat kan okay. ik niet.
1: Hallo en fijn dat u luistert. En zeker als u weer luistert. Naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Koesta Bessems. Ik ben journalist en columnist bij de krant. En zoals veel mensen maak ik me zorgen over hoe Nederland wordt bestuurd. Daarom ga ik de raden bij mensen die ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die doseert aan de VU in Amsterdam. Die de boardroom van binnen kent waar raden van commissarissen zetelen en andere toezichthouders. En die veel snapt van leiderschap en verandering. Marielike Engbers. Ja, toevallig. En dat is echt toevallig. Tenminste wat mij betreft. Uh, is net haar boek uit onder commissarissen. Daaruit kun je leren hoe er nou zo vaak schandalen kunnen zijn... bij banken of wooncorporaties of andere instellingen... zonder dat de mensen die daar toezicht op moesten houden ingrepen... Marielike Engbers die heeft daarvoor als een vlieg op de muur bij tientallen raden van commissarissen en raden van toezicht gezeten. En die is zo iemand geworden met heel veel kennis over hoe wij mensen eigenlijk met elkaar omgaan als we onder druk beslissingen moeten nemen. En ze kijkt dan ook met een scherpe blik naar het openbaar bestuur. Dus daar gaan we het over hebben.
0: Want we kunnen het namelijk allemaal. We leren het allemaal van jongs af aan.
1: En wat leer je precies van jongens af die
0: matig leren we eigenlijk het ongezegde te lezen. Want dat noemen ze metacognitie. Dat Je leert aan te lezen wat die ander niet zegt. Want zonder uh, context kan je eigenlijk, is taal niks. Dus je moet continu interpretaties maken. Dus we hebben continu plaatjes.
1: Ja, met lichaamstaal en hoe ja. iemand zich houdt en blikken. En...
0: Nou, je krijgt natuurlijk ook heel veel aangeleerd. Hè? Van pas op, uh, zeg dat niet tegen die. Hè? Dus je ouders en docenten, die vertellen heel veel regels... En die plak je op situaties van wat zeg je nou, weet je wel? En dat, die regels zitten in je hoofd. En daardoor lees je eigenlijk alle, altijd ruimtes. Dat doen we allemaal, alleen ja. we zijn er niet bewust van.
1: Dus jij doet dat eigenlijk niet meer dan andere mensen? Nee. Dus als wij. Ik ben zo misschien gaan... iets
0: gevoeliger geworden, dus door wat ik nu doe?
1: Ja. Dus als wij zo gaan praten, dan zit je niet de hele tijd te kijken nee. wat bedoelt hij eigenlijk.
0: Nee, want als het gesprek goed loopt, dan gaan we allebei de, de inhoud in. En ik verwacht dat dat gebeurt. En dan, dan vergeet ik ook. Het gaat eigenlijk aan, op het moment dat jij iets doet wat ik niet verwacht... waar ik dan mogelijk onzeker van word. Of, okay. En dan schiet je in je hoofd. Ja. En dan gaat er een tweede gesprek plaatsvinden.
1: Ah ja, maar goed, dat merken we dan misschien dan wel weer. Ja, dan
0: zou ik wel ingrijpen. Denk.
1: Ik zal nog even kijken, bij jouw functie... want ik zag het alleen in het Engels, assistant professor. Ben je dan hoofddocent? Noem Vraag mij wat hoe
0: het zit, die hele status in de VU. En, uh... Maar ik ben dus gewoon docent. Ja. Uh, heb een promotie, dus dan komt het professortitel in de buurt... He, ja. Dat is een beetje het idee. En
1: je geeft advies aan toezichthouders. Ik ben ook,
0: uh, ja, daar verdien ik wel mijn geld nu mee. Ja.
1: Veel luisteraars zullen je niet kennen. Uh, ik tot voor kort ook nog niet. Nee. Uh, maar heel leuk dat het nu wel zo is. Als jij iets zou vertellen over jezelf uh, aan mensen... Waar, in relatie tot dit werk, waar zou, je, waar zou je beginnen?
0: Ik merk dat ik meestal begin met het feit dat ik economie heb gestudeerd. Het kan eigenlijk zelfs naar daarvoor naar voor gaan. Maar mijn moeder is docent, Engels, en mijn vader werkte bij Philips corporate wereld. Ik ben in de Filipijnen geboren. Dus die expats vanwege Philips. En ik denk dat die twee dingen nu uh, zie je terug in mijn fascinatie. Het bedrijfsleven, de corporates um, en lesgeven. Ja. En ik ben economie gaan studeren, meestal vertel ik dat. Omdat wat ik nu ook in mijn boek beschrijf is dat die homo economicus, hè, die rationele mens, daarin in feite krijg je die aangeleerd in die, in die theorieën van als je economie studeert. En ik ben na economie ben ik uh, consultant geworden bij Arthur Anderson. En uh, daar hebben ze een groot opleidingsbudget. En toen heb ik uh, in die periode kennis gemaakt met Chris Ardris. En eigenlijk baseert mijn theorie zich voort op zijn kennis. Dus Want wie is dat? Chris Argyris is een Harvard professor die zich bezighield met de vraag teaching smart people how to learn. De vraag is dus, hoe kan het dat slimme mensen... Bij bijvoorbeeld adviesbureaus... die andere, advie adv andere organisaties moeten adviseren... waarom maken zij eigenlijk dezelfde fout... als die, die bedrijven die ze adviseren? En hij heeft dus leren gedefinieerd... als uh, niet zozeer theoretische leren... waar we het altijd aan denken. Hè, van uh, A1 plus 1 is 2, hè, dat soort leren. Hij heeft het veel meer over aannames. Hoe kan je je aannames ter discussie stellen... Uh, want als jij continu een fout maakt of een ongewenst resultaat bereikt, dan en je hebt dat niet, je wenst dat niet natuurlijk. Dus hoe komt het dat jij dat zo gedesigned hebt dat je dat bereikt? Hoe kan dat? Zeker met slimme mensen.
1: Ja, waarom ik je heb uitgenodigd? Uh, Naar nou, heel veel redenen, maar ten eerste omdat jij toegang hebt gehad en nog hebt. Uh, tot een wereld waar eigenlijk niemand toegang toe heeft... die er niet zelf aan deelneemt. Dus de wereld van de raden, van commissarissen, van toezichthouders... Uh, vooral bij woningcorporaties, maar niet alleen. Ik begrijp dat je bijvoorbeeld ook bij de Belastingdienst hebt geadviseerd... over toezicht op het, uh, ja, het recht doen van slachtoffers in toeslagenschandaal. En ik wil het hebben over de bijzondere manier toch wel... waarop je onderzoek hebt gedaan naar die omgeving... en uh, wat dat je hebt geleerd over besturen... En daarna hoop ik dat we dan met die les in het hoofd ook kunnen gaan kijken naar de politiek. Uh, ik zat nog even te kijken wat naar nou ons eerste contact was geweest. En dat was dat jij mij had gemaild nadat ik een column had geschreven over Pieter Omtzigt. Uh, die was toen nog lid van het CDA, maar zat ziek thuis. En er ontstond zo'n beeld van Pieter Onzicht gijzelt de formatie uh, waar ik me tegen verzette. Ik vond het een soort rare buitensluiting uh, van een criticus. Uh, nou ja, daar gaan we het vast nog over hebben dus. En we spreken elkaar op een moment dat er kort geleden een enorme aanvaring is geweest in de Tweede Kamer tussen uh, Sylvana Simons van B1 en een plaatsvervangend voorzitter. Dus ik dacht dat is misschien een mooie casus die we kunnen behandelen. Uh, ik weet dat jij ideeën hebt over het coronabeleid en hoe dat uh, proces eigenlijk uh, ja, in elkaar zit en je weet veel van langzittende leiders. En laten we er in Nederland nou net eentje hebben... die aan zijn vierde kabinet begint.
0: Waarbij ik natuurlijk wel meteen wil aantekenen... dat uh, ik niet een politicus ben... of geen wetenschapper die met, poli met hè, de politiek bezighoudt. Ik, ik ben natuurlijk gefascineerd. Ik lees er veel over. Ja. Maar ik ben vooral bezig met bedrijven. Je ziet alleen dat... tenminste, ik geef ook dus les bij de VU... aan de controlesopleiding. En daar zitten ook studenten tussen... die dus bij ministeries werken... En dan zie je natuurlijk, en ik heb ook zelf als consultant... heel veel bij ministeries gewerkt. En de, ja. de principes lijken natuurlijk ontzettend veel op elkaar. Er moet gestuurd worden. Je hebt managementrapportages nodig. Je hebt leiderschap. Leden, hè? Dus die parallellen, die, die zou ik dan willen trekken. Maar die zijn niet altijd één op één uit mijn onderzoek. Hè? Nee, dus dat, snap ik. Uh, dus
1: als dit een poging was jezelf te disqualificeren... dan zou ik zeggen dat die niet is geslaagd. Maar <laughs> ik begrijp wel dat je als wetenschapper... misschien op, soms duidelijk moet aangeven... van dit weet ik echt uit mijn onderzoek... Ja. En hier praat ik eigenlijk mee als mens, ja, Als met een educated adviseur, guest ja, met mijn achtergrond. Ja, ja.
0: Ik denk dat rolvastheid rol wel een van de problemen namelijk is.
1: Ja, dus daar wil je dan zelf
0: niet aan meedoen. Nee, aan ja. het loslaten van ja. die rolvastheid. Oké, okay.
1: ja. Kan je uh, misschien daarom te beginnen iets over vertellen? Wat is nou precies de wereld waar jij zoveel in hebt begeven?
0: Nou, wat denk ik al leuk is om te vertellen... is dat ik dus uh, eerst als adviseur heb gewerkt heel lang. En op een gegeven moment besloot ik te promoveren. En uh, dat was in feite omdat ik altijd als adviseur bezig was met... je zou kunnen zeggen, alles wat onder het bestuur zit. Dus het, het, het bestuur, het managementteam en daaronder. En naarmate ik meer ervaring kreeg, zag ik vaker van... Hey, ze willen een cultuurverandering, maar zodra ik een beetje aan dat bestuur krabbel, hè, de CEO en de bestuurder, dan zeggen ze ofwel van nou, ik heb wel een coach of uh, nou, ik heb jou gevraagd om mijn medewerkers te veranderen, niet mij. En niet altijd zo expliciet als ik nu zeg, maar en dat fascineerde mij, want hoe kan ik ze helpen als ik niet aan hen mag krabbelen? En ik hoorde ook steeds vaker het, het woordje commissaris... In, in hun verantwoording of wat ze allemaal tegen me zeiden. En ik dacht, ik weet eigenlijk helemaal niks over die commissarissen. Ik wist wel dat zij natuurlijk een soort van positie hebben... om die bestuurder naar huis te sturen. Dus als er iemand die bestuurder kon aanspreken... op zijn ongewenste effect op de organisatie, waren zij dit wel. En ik vroeg me af, hoe zit dat nou eigenlijk? Waar, waarom heb ik geen contact als adviseur met hen? Ja. En zo. Voor mij is het ongezegde altijd een soort van... Ja, diagnose tool geweest in mijn werk. En toen dacht ik van... nou, ik wil eigenlijk wel eens weten hoe dat daar boven zit. En in die wereld ben ik dus terechtgekomen. Ja. Ik heb niet alleen de commissarissen... maar die worden weer heel erg aangestuurd... door externe toezichthouders, door beleidsmakers... door, door ministeries. Hè. Ja. En zo ben ik dus ook nu meer in, bij ministeries... ook terechtgekomen... doordat zij... in feite externe toezichthouders... zijn ontzettend veel toezichthouders in Nederland... inspecteurs... En een paar daarvan controleren natuurlijk commissarissen. Ja. En zodoende ben ik daar ook terechtgekomen.
1: En even tussendoor, want jij noemt nu de term het ongezegde. Ja. Uh, heel, heel vanzelfsprekend ja. al, dat is hij voor jou natuurlijk ook. Ja. Maar voor de meeste <laughs> mensen helemaal niet. Nee. Ik moet zeggen, toen ik voor het eerst zag, dacht ik... komen we hier in een soort spirituele omgeving terecht. Uh, dat is niet zo, maar dat gaan we straks uitleggen. Wat dat betekent uh, voor, voor leiderschap... en voor de manier waarop dingen worden geregeld, dat ongezegde... En nee, ik toen... zit er
0: heel rationeel in het ongezegde. Ja. ja, want je denkt dus, dan ga ik toch iets zeggen over het ongezegde. Ja, zeker. Maar je kunt dus uh, 300 woorden per minuut spreken. We spreken normaal 140 gemiddeld, maar je kunt er 800 tot 1400 denken. Dus er is ontzettend veel ruimte om naast het praten parallelprocessen te hebben in het gesprek.
1: Ja, en dat is heel handig, maar ook lastig.
0: Het is lastig, het is handig, het is, uh, daar zit ook natuurlijk uh, de manipulatie, daar zit al het goed, daar zit ook het, het uh, vervelende daar, voor mij. Hè, daar zit gewoon een, heel, een hele wereld, die ja. heb ik geprobeerd te verkennen.
1: Ja, en dat heb je gedaan in de boardrooms van Nederland. Hoe was het om daar binnen te komen, weet je dat nog?
0: Ik weet dat het allereerste raad was echt het meest typische in mijn hoofd raad, zo'n hoogpolig tapijt, weet je wel op in de, in de, de top van een bedrijf. Weet je wel. Uitziend op. Uh, heel was dit chique. van een commercieel bedrijf? Dit was een financieel instituut. Okay, ja. Heel veel mensen. Grote, grote tafel. En in mijn hoofd. En ik, ik doe nu ook zo van ik schaam me nog als ik terugga, Terwijl ik eigenlijk helemaal niet hoef te schamen. Maar uh, ik zei tegen die persoon waar ik mee mocht. Ik mocht meegaan met deze zelfevaluator, evaluator. En ik zei. Maar wat doen al die executive board members hier? Want het is toch een RVC vergadering. Raad van commissarissen, dus ja. alleen maar Wacht, commissarissen. want er zitten allemaal termen.
1: Ja. Uh, uh, zelfevaluator noem je. Ja. Uh, dat is dus Je hebt raden van commissarissen die zien toe op bedrijven. Ja. En die horen af en toe... He, dan is de vraag, wie ziet daar weer op toe? En daarom horen ze af en toe een zelfevaluatie te houden. Ja. Want er zit niet weer iets boven. Maar ze moeten zelf wel kijken hoe functioneren we. En daar kunnen ze iemand voor inhuren. Ja. Dat was zo'n zelfevaluator. En daarmee was jij mee. Ja. En de raad van commissarissen staat dus boven de, in dit geval, board, heet het bij zo'n financiële instelling. Dat zal op andere plekken misschien een beetje anders heten. Maar dat is eigenlijk de directie, het bestuur, waar zij op toezien. En jij dacht, wat raar. De mensen op wie toezicht wordt gehouden, die zitten er gewoon bij... als de mensen die toezicht op hen houden uh, over ze vergaderen. Wat als een logische vraag klinkt, maar dat voelde toen als een domme vraag.
0: En tegelijkertijd achteraf speel ik nog steeds met dat inzicht... hoe belangrijk het is dat ze af en toe alleen mogen praten voor om het ongezegde bespreekbaar te maken op een goede manier. Terwijl dat echt nog vaak best wel een heikel punt is. Ik heb kort onlangs weer zo'n zelf een evaluatie begeleid, waar dit echt een... De bestuurder wil absoluut niet dat ze zonder de bestuurder overleggen. Dus dit is echt een heel, belangrijk, eigenlijk een heel belangrijke vraag van mij geweest.
1: Ja, je denkt toch dat mensen, wiens werk het is om toezicht op een bestuur te houden, dat ze af en toe even met elkaar praten over wat ze van het bestuur vinden zonder dat bestuur erbij.
0: Ja, en dat doen. Dus dat vind ik ook het lastige met dit soort gesprekken. Er zijn genoeg raden die dat al doen. Ja. He, dus het verschil in hoe ze het aanpakken is gigantisch. Ja. Maar, uh, maar in dit geval was het niet. Van oudsher denk zo... ik niet. Nee. Van oudsher, 20 jaar geleden, denk ik dat echt normaal was. En daar zit dus die onderliggende aanname onder. Een individueel commissaris is mans genoeg om zijn mening te uiten. Dus als hij niet tevreden is met de bestuurder, dan zal hij dat wel zeggen. Ja. En dat is denk ik een aanname die. Helemaal niet juist blijkt te zijn.
1: Wat voor gezelschap is het, zo'n raad van commissarissen?
0: Ze kennen elkaar natuurlijk relatief slecht. Ja. Hè, in vergelijking met een normaal team, want ze vergaderen vijf keer, ook dat afhankelijk van hoe ze het zelf invullen. Dan spreek je elkaar twee uur, hè, twee, drie uur, sommigen langer, maar ook dat is weer afhankelijk. Hoe goed leer je elkaar kennen? En wat is dan? Dan ken je elkaar op basis van een agenda waar ontzettend veel behandeld moet worden. Nou ja, goed, andere raden zullen misschien wat teambuildingachtige dingen doen. Maar het is allemaal heel beperkt in vergelijking met normale teams. Waar je ja, gewoon ook de volgende dag elkaar bij de koffie kan zien. Ja,
1: het zijn vaak mensen weer met andere functies of meerdere ja, commissariaten. Ja,
0: volle ja. agendas. Hè? Dus het is heel moeilijk om een nieuwe agenda, een nieuwe afspraak zomaar spontaan te plannen. Want die agendas zitten helemaal ja. volgepland.
1: Hoeveel van die bijeenkomsten heb je denk je bijgewoond sinds deze eerste?
0: Oh jeetje. Uh, nou echt pure vergaderingen denk ik een stuk of... 40, 50, denk ik. Ja. En zelf-evaluaties, uh, nou, dat moet ik echt gaan tellen... maar dat zit denk ik richting de 20.
1: Ja, je bent vooral veel bij woningcorporaties uh, geweest. Hè? Ik begrijp dat eigenlijk dat meer of meer toevallig was... dat je gewoon een branche zocht waar je promotieonderzoek... naar zulk soort raden kon doen. En via via bleek dat zij er wel voor open stonden. En je schreef hen aan...
0: En toen reageerde daar geloof ik 25 op. Dus ik had echt, ik wist niet wat me overkwam.
1: Ja, maar het was ook wel een bijzondere sector en een bijzondere tijd. Oh ja. uh, want in die wereld van woningcorporaties had toen denk ik net een aantal grote schandalen gespeeld?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk dat Vestia-verhaal en, en nog meer van dat soort uh, drama's. En toen heb je ook de parlementaire enquête gehad. Ja, kun je, is, ja? Dat,
1: is dat kort te vertellen? Het Vestia-verhaal en de parlementaire enquête? Of?
0: Nou, er waren gewoon een aantal waar waar in feite ook al waren de commissarissen... er toch wel eh, f, eh, financiële besluiten waargenomen die alleen maar uit uiteindelijk eh, zelfbelang hadden. Eh. Ja,
1: bestuurders die zichzelf verrijkt hadden. Ja, ja. Toch, mooie auto's.
0: Dus ik heb toen vijftien in mijn agenda geknald. En ja, puzzelen. En ik had ook strekte voorwaarden. Eén voorwaarde kon ik dus daardoor stellen. Die had ik ook wel in die brief geschreven. Je mag alleen meedoen als ik iedereen... Ik heb, al, ik heb een vergadering bijgewoond. En iedereen die aan die tafel zat... wilde ik ook kunnen bevragen. Ja. Dus binnen een week of twee moest ik iedereen hebben kunnen interviewen... over wat ze dachten en voelden, maar niet zeiden tijdens die vergadering.
1: Als een soort fly on the wall mocht je bij die vergaderingen zitten. En na afloop ging je de deelnemers aan die vergaderingen interviewen. Ja. En, en wat was dan je hoofdvraag aan nou, ze?
0: Nou, ze hadden de vragen voor die bijeen... voor dat interview gekregen van mij. Dat waren vier vragen. Wat dacht je en voelde je, maar zei je niet? Wat denk je dat iemand anders dacht en voelde, maar niet zei? Op welk moment? En wat hield jou of die ander tegen om het te zeggen? Dus wat hield jou tegen? Wat denk je dat die ander tegen hield om ja. het te zeggen? Dat waren de vier vragen.
1: En waarom vond je uh, dit het belangrijkste om te doen? Dus weten wat mensen niet zeiden in vergaderingen en waarom?
0: Het is gewoon een andere blik. Hè? Dus je weet gewoon dat er heel veel niet gezegd wordt. Alleen omdat het fysiek niet kan. Uh, maar dat daar ook de defensiviteit in zit. Dus het, de, de, de conflicten, je eigen blinde vlekken... Je eigen frustraties. En er zitten dingen bij, als van, oh, ik moet naar de wc. Maar die ander weet niet dat je dat denkt. Dus oh. als ik hier zenuwachtig ga zitten bewegen omdat ik naar de wc moet, kan jij denken dat ik ongeduldig ben. Ja. Dus, en dat is een hele lichte versie van ongezegde. Maar je hebt natuurlijk ook van, jeetje, Goesta, wat ben jij voor een rare vent? Gedachten, die als ik die zou zeggen. Dat dat tussen ons gaat zitten. Dus die kan ja. je beter weer niet zeggen. Dus ja, ik denk heel... dat
1: ik het zou kunnen hebben. Maar het zou <laughs> toch even verstorend werken ja. op het gesprek. Ja. Het zou weer niet voor het eerst zijn. Uh, dat ik het meemaak. Oh, dus dat
0: denk ik natuurlijk niet. Hè? Dat moet ik dan nu weer zeggen. Want anders gaat dat weer misschien... Uh... Ja, ergens ja. blijft dit knagen. Ja, waarom ja, ja. dit voorbeeld. Ja, ja, ja.
1: ja, want dat is... en blijkt ook erg uit jouw werk en uit je onderzoek. Aan het begin hadden we het natuurlijk even van... We worden allemaal getraind om de ander te lezen... en om te kijken wat bedoelt hij nou... En, en wat zit erachter. Maar uit uh, ja, alles wat jij doet en schrijft... blijkt ook wel dat dat een heel imperfect systeem is. Ja. We zijn er ook weer niet zo ontzettend goed in. Nee. Um, dus heel veel dingen vatten we weer anders op... dan de ander dat heeft bedoeld.
0: Zeker als het uh, spannend wordt... En je zou per definitie kunnen zeggen... wat daar in die boardroom gebeurt wel enigszins spannend is. Het gaat over belangrijke besluiten. Uh, ik zeg wel eens dat deze omgeving de hoogste... Het is alsof je eredivisie... Je, je creëert een context die het meest ambitieus is... voor het belangrijkste werk... Ja. Weinig tijd, veel mensen, veel diversiteit. Want we hebben het over dat er weinig diversiteit is in die boardroom. Maar er is relatief veel diversiteit. Je hebt een financieel expert, je hebt een juridisch expert. Iedereen heeft zo zijn eigen wereld, neemt hij mee. Heeft veel jaren ja. ervaring. Nou,
1: met weinig diversiteit bedoelt men vooral het overschot aan oudere witte mannen, vermoed ik. Hè? Tuurlijk, maar ja. ik wil
0: eigenlijk zeggen binnen die hele kleine ja. groep witte mannen ja. heb je toch eigenlijk al vanuit mij geredeneerd, een grote diversiteit. Ja. Als er nu er ook nog vrouwen en allerlei andere denkers erbij stoppen... wordt die diversiteit nog groter. Ja, je
1: bedoelt, het is voor het proces eigenlijk al complex. Ja. Dus ook al lijken veel van die commissarissen... uiterlijk uh, en qua levensloop behoorlijk op elkaar. Ze verschillen al in, in elk geval zoveel om dat proces moeilijk te maken. Ja. En hoe meer verschillende types je eraan zou toevoegen... des te moeilijker zou ja. dat eigenlijk worden ja. ook. Ja. Ja. Niet dat je het daarom niet moet doen, maar dat ja. uh, is wel interessant. Ja. Nou, en dat is natuurlijk waar, wat jij zegt. Vandaar is het. Het is eigenlijk een soort gecomprimeerde versie van zo'n vergadering. Dus er staat heel veel op het spel en ze hebben heel weinig tijd. Tegelijkertijd dacht ik ook toen ik het las. Uh, we moeten we misschien even zeggen: je hebt uiteindelijk. Ik hey, bedoel, je hebt rapporten en dat soort dingen geschreven. Maar je hebt nu een boek geschreven. Onder commissarissen heet dat. En daarin uh, heb je eigenlijk een vertelling. Gemaakt waarin uh, zo'n raad van commissarissen van een niet nader genoemd bedrijf, dus een bedrijf, maar het zou denk ik ook wel over een ander soort, hey, over een publieke instelling kunnen gaan, toch? Ik heb het
0: geprobeerd alles eruit te halen wat enigszins naar iets zou verwijzen. Precies. Dat is wat mij betreft niet ja, relevant. Dus er zit een groep
1: ja. in, echt met personages ja. uh, met wie je meeleeft, en daar zit Lara in, uh, die uh, jouw alter ego is, dus toch? Die wordt ingehuurd voor een zelfevaluatie evaluatie van die commissarissen. Ja. Heel kundig is ze trouwens, ja? veel mij op Lara. Ja, wordt heel kundig neergezet. Oh. Maar goed, dus eigenlijk zo heb je uh, ja, samengebald... al jouw ervaring en onderzoek in deze vertelling. En leren we dus heel veel over die dynamiek. En dat is inderdaad natuurlijk een bijzondere uh, omgeving... Ja, op dat soort van snelkooppan niveau. Tegelijk dacht ik ook, ontzettend veel dingen... die hier worden beschreven, heeft iedereen die wel eens... in welke vergadering dan ook heeft gezeten meegemaakt. Ook als het misschien wel is met je team... waar je elke dag mee zit. Maar het proberen te lezen van elkaar... Uh, bondjes die gevormd zijn... ingesleten patronen. Maar ook, dat vond ik een interessant punt... de kosten om iets ter sprake te brengen. Wat kost het je om, het, om iets te zeggen? Kan je daar iets meer over zeggen? Wat je daarmee bedoelde?
0: Het is ook een risico wat je neemt. Want als ik echt laat zien wat ik denk... ik weet nooit van tevoren zeker... Waar, hoe jij zal reageren. Dus er, er is een prijs voor praten. En wat ik eigenlijk daarmee probeer te zeggen, is dat we daar bewust van moeten zijn. Ik heb het gevoel dat we heel makkelijk zeggen we moeten maar transparant zijn. Maar zo is het. Het is niet, het is niet zo makkelijk. Het, het vraagt heel veel bewustzijn uh, op het hoe zit het nou eigenlijk? Van, hoe maak je die inschatting? Want het is eigenlijk een continue inschatting. Als ik dit ga zeggen, wat gebeurt er dan? dus Dit, dit noem ik dan in mijn promotie spreektheorieën. Maar je hebt dus allerlei algoritmen in je hoofd over als ik dit ga zeggen, wat dan? En ik kan misschien bij jou heel erg veilig voelen en dus alles zeggen. Uh, maar met een andere persoon die precies hetzelfde doet als jij niet. En dat is zo moeilijk om dat te generaliseren. Maar dus het enige wat je dan kan doen is veel bewuster worden van hoe zit het nou eigenlijk? Ja. Hoe, wat zijn die kosten? In wat, hoe... Bepaal ik per gesprek hoe ik omga met die kosten.
1: En je schrijft ook ergens, voor iemand die een afwijkend standpunt gaat verkondigen, zijn die kosten hoger?
0: Ja, zeker weten. Ja. En wat daar interessant is, is dat, vind ik, en dan, nu gaan we een beetje, denk ik, over het ongezegde praten, maar je hebt dus, uh, wat mij betreft, wel twee soorten ongezegde. Hetgene wat je bewust niet zegt en hetgene wat je niet bewust niet zegt. Oh, ja. Dus je kunt continu moet je eigenlijk op een auto, ik nu ook, hè, moet selecteren wat zeg ik. Als je dus net als wij nu praten, dan gaat dat eigenlijk op een automatisch piloot. Want je kunt niet de hele tijd nadenken, wat ga ik nou zeggen? Je moet gewoon reageren. En dat is in feite op de voorbewuste manier. Voorbewust bedoel ik mee, is niet geheel onbewust, maar het is net als dat je een auto rijdt en je praat met iemand terwijl je auto rijdt, dan doe je dat ook voorbewust. Als je achteraf vraagt, waarom reed jij zoals je reed, kan ik dat uitleggen. Ik kan ook achteraf uitleggen waarom ik zo met jou praat. Als het goed gaat, degene die het goed vinden gaan, handelen voor bewust. Routine, gaat lekker. Degene die iets ziet stokken, die handelt, gaat bewust handelen. Die gaat opeens denken, shit, wat is hier aan de hand? Kan ik je dit nog wel zeggen? Dus de minderheid gaat veel bewuster handelen en die andere deel weet dat niet eens. Want die ander kan niet zeggen, ja, ik ga nu bewust handelen... want ik vind het hier niet veilig. Want als hij dat zegt, gaan die anderen zeggen, hoezo niet? En dan heb je precies het conflict wat je, wat je wil voorkomen. Dus ja, Chris Ardus noemt dat dus ook de cover-up of de cover-up. Je moet niet alleen het niet zeggen, maar je moet ook nog doen alsof je wel alles zegt. Ja. Want anders gaan mensen je bevragen en doorvragen wat je juist niet wil. Want je wil eerst zeker weten dat je wel kan zeggen wat je wil zeggen.
1: Ja, dus je bent heel druk. Dus zo zolang je er lekker in zit en je hebt... Geen probleem of conflict bespreekbaar te maken. Of je gaat niet tegen de groep in. Gaat het allemaal lekker op de automatische piloot. Maar stel bijvoorbeeld die groep gaat een bepaalde kant op. En je denkt hey, dat is volgens mij eigenlijk niet de goede kant. En niemand zegt dat nog. En dan denk je misschien moet ik dat gaan doen. Dan wordt het ineens heel druk in je hoofd. Um, met vragen als kan ik dat wel maken. Wat zullen ze daarvan vinden. Hangt ook af van je status misschien.
0: Ja. En dat bedoel ik met die inschatting. Die maak jij. En die kan per raad verschillen. Dus ik heb commissaris gesproken die in meerdere raden zaten. En die zeiden ook letterlijk. Van, ja hier gedraag ik me heel anders dan daar. Of hier gaat het heel goed. Maar oh, je moet weten wat daar gebeurt. En, en dat had ook. Dat zeiden ze dan ook. Hangt ook van je rol af. Kijk als je zelf voorzitter bent. Dan ben je dus de leider. En dan heb je veel meer invloed op het proces. Je kunt het tempo van de vergadering bepalen. Je kunt de agenda. Je hebt gewoon meer sturing erop. Dus dan vind je natuurlijk ook sneller goed gaan, want je bent de leider. En dan wordt het ook al spannend, want een niet-voorzitter, een commissaris... die in de Corporate Governance Code staat, ook de voorzitter, is de baas. Als jij van jongs af aan, wat wij met elkaar toch leren... luister naar je ouders, heb respect voor je ouders. Als je een leraar hebt die zegt, ben je niet met me eens de gang op... dan krijg je al in je hoofd regels van... je moet tegen een, iemand die hiërarchisch hoger is dan jij, moet je oppassen... En dat is niet anders dan in de boardroom. Er zijn mensen die het vinden dat je alles kan zeggen. Ook tegen de, tegen de voorzitter. Maar sommige voorzitters vinden... En dat weten ze niet. Hè? Dus die voorzitters zijn vaak helemaal niet bewust van... dat iemand in die groep niet alles durft te zeggen.
1: Die kunnen ook heel makkelijk denken. Oh, maar ik sta alles toe. Ik ben heel uitnodigend. Mijn deur staat altijd open. Ik, hè, kritiek is prima. Uh, en zich helemaal niet bewust zijn van het intimiderende effect... wat ze intussen nog ja. steeds, al is het maar puur door hun functie, ja. op anderen hebben.
0: Dat heet ook uh, CEO-disease. En dat is dus niet de ziekte van de CEO... maar het is de ziekte van de medewerkers om de CEO heen... die dus niet zeggen wat ze denken vanwege dat hiërarchische verschil. Ja. En wat ik zo interessant daaraan vind, is dat ook ambtenaren hebben macht. Maar degene die macht hebben, hebben dat vaak niet door... Dus een directeur die, die zegt, mijn deur staat altijd open... Die zegt, die zegt eigenlijk met andere woorden... joh, ik heb wel die rol, maar ik misbruik mijn macht niet... dus je kunt mij vertrouwen, kom maar binnen. Dat menen ze oprecht. Ja. Maar dat die anderen bij het minst of geringste signaal denken... ja, jij zegt dat jouw deur open is, maar dat is niet zo... dat gaan ze natuurlijk niet vertellen. Want dat is een heel pijnlijke boodschap tegen die persoon... die zij juist niet durven zeggen, wat ze, ja. eh, omdat die die positie heeft.
1: Dus leidinggevenden of bestuurders denken vaak... nou, als ik maar zeg dat ik toegankelijk ben, dan is het daarmee afgedaan. Dan komen de mensen wel met ja, hun problemen want bij ik ben mee.
0: aardig. En dat, dat zijn ze ook vaak, hè? Dus dat zelfbeeld van ik ben aardig... ze kunnen echt altijd binnenkomen... dat staat wel eens haaks op wat men van hen denkt.
1: Ja. Net even over dat menstype wat dan... of nou, misschien is dat helemaal niet een menstype... maar gewoon iemand die er tegenin wil gaan. Hè? Die zegt, ik, uh, ik uh, denk dat het anders zit... Kun je iets zeggen over hoe daar over het algemeen naar wordt gekeken? Hoe dat wordt gewaardeerd?
0: Nou, ik denk dat de meeste voorzitters zouden zeggen... ik waardeer dat juist. En, uh, dus daar zit dat zelfbeeld weer. Dat geldt trouwens ook voor commissarissen. Iedereen omarmt conflict. Het woordje conflict overigens niet, hè, maar iedereen omarmt diversiteit. En ze snappen heel goed dat ze variëteit nodig hebben. Maar het verschil tussen wat je zegt en wat je vindt... en wat je in werkelijkheid doet, dat daar zit een heel groot verschil. Dus als jij en ik van mening verschillen... dan gaan we pas echt ontdekken of we diversiteit willen. En dan zie je dus dat heel vaak commissaris gelijk willen krijgen. Zeker als het natuurlijk over belangrijke zaken gaat. Dan wil ik gelijk, krijg jij ook. En dan krijg je natuurlijk een botsing. En dan, dan is de vraag, hoe ga je daarmee om met zo'n conflict in, in de boardroom? En dan zie je toch vaak dat, nou ja, dat de voorzitter dan ook ingrijpt en zegt... nou, laten we dit even parkeren. Hè? Want we weten niet zo goed hoe we met zulke conflicten om moeten gaan.
1: Ja, want in jouw boek is nou, er wel een soort hoofdpersoon, zou je kunnen zeggen. Een jonge, hele gedreven commissaris die op een gegeven moment merkt... dat er iets niet goed gaat in dat bedrijf met financiën, met een angstcultuur. En die wil dat aankaarten. En... Um, daar reageert de rest eigenlijk als door een wesp gestoken op. En hij wordt er uiteindelijk uitgegooid. En je zal niet helemaal toevallig deze gang van zaken hebben gekozen om er uit te lichten. En het valt me op in dat boek dat hij ook ontzettend op zijn stijl wordt aangesproken. Ja. Dus niet eens zozeer op zijn inhoud. Maar hij is te confronterend en te bot. ja Waarom heb je dat zo benadrukt?
0: Dat ik dat gezien heb. Dat was, dat was gewoon feitelijk de data. Dus uh... En het is ook wel, komt overeen met wat Lee Ross... de fundamental attribution error noemt. Op het moment dat jij en ik van mening verschillen... dan is mijn natuurlijke neiging... Dat, is, dat hebben we allemaal last van... om de schuld bij jou te leggen. En ik ga niet meteen zeggen... goh, jij bent gek. Maar ik ga eerst denken, zeker in de boord... waar je die cohesie graag wil bewaren. Ik vertrouw hem, maar hij snapt het nog niet helemaal. Ja, nog even... maar het
1: is dus niet alleen van... Uh... Het komt nog wel, maar je schuift ook van inhoud naar vorm. Ja. Dus in plaats van te zeggen wat je inhoudelijk zegt, bevalt me niet. Ja. Zeg je de manier waarop je het zegt, ja. is niet goed. Ja. Maar jij schrijft ook ergens, uh, mensen die anders denken. Of, of andere dingen vinden, ik weet niet of ik het helemaal, ik zag het goed citeer. Die hebben, ook, die hebben eigenlijk altijd ook een andere manier van doen. Of een andere stijl. Ja. Uh, dus als je weer mensen bij wilt hebben met andere ideeën. Dan, kan dat, dan kun je niet vragen om mensen die die andere ideeën op precies dezelfde manier brengen. Nee. Hoe, waar, waar, hoe komt dat? Waar zit dat in?
0: Je zou denk ik ook in de boardroom vooral mensen willen hebben die problemen voorzien. Hè? Want het is ook vooruitkijken en, en hey, er komt daar een, een grote lawine aan. Uh, die mensen die daar goed in zijn van nature... Die hebben ook een andere taal, letterlijk een andere taal. Die, die praten bijvoorbeeld niet over uitdaging, maar over problemen. Uh, die gebruiken misschien meer ruimte en ook meer temp meer traagheid in een, ik zeg maar wat, dan een, een type die lekker gewoon actie gedreven, alles gaat goed, uh, positivo. Uh, dus daar zit een andere taal en stijl bij. Dat is ja. gewoon. Uh, je kunt niet vragen om diversiteit met dezelfde stijl, maar wel ander denken. Ja. Dan. Uh, denk ik dat je toch eigenlijk iemand hebt gekozen... die uh, meer op jouzelf lijkt.
1: Ja, en nu ben ik toch nieuwsgierig... of je dat stukje met Sylvana Simons had gezien.
0: Ik heb het gezien, ja.
1: Ja? ja. Dus er was een... Uh, een commissievergadering... in de Tweede Kamer. Werd voorgezeten door Okje Tellegen... een kamerlid van de VVD, maar hier zat zij... in de van uh, vervangend voorzitter. Want Vera Bergkamp kan niet alle vergaderingen doen. Dus je hebt andere ondervoorzitters... die ook vergaderingen doen. En... Sylvana Simons wilde. Dus het debat was met twee andere Kamerleden bezig. En Sylvana Simons wilde een punt van orde maken. Want zij zei dat zij buiten de microfoon om werd geïntimideerd door een Kamerlid van de PVV, Harm Beertema. En dat wilde ze. Ze wilde eigenlijk de vergadering. Maar weet op, je wat daar precies is gebeurd? Nee, we weten niet wat Harm Beertema nee. precies nee. heeft gezegd. Want wat
0: is intimidatie? Heeft hij gefluisterd? Ik, ik, dat ja, we weten alleen uh... dat,
1: zij wat, dat, zij wat, dat hij wat dingen tegen haar zei. En, uh, en vlak daarvoor was er een discussie bezig... die ging over de termen uh, wit versus blank. Um, en, um, en de fractievoorzitter van de Boerenburgerbeweging... die had net gezegd dat zij geen kleur zag. Dus er was een discussie bezig over kleur... Uh, nou, het woord viel niet... ...maar het ging denk ik ook over racisme... ...over wit versus blank... ...wat nou de goede term was om te gebruiken. Dus dat was bezig... ...en nou, zonder dat we dus inderdaad weten... ...wat Harm Beertema zei... Uh, ...wilde Sylvana Simons een punt van orde maken. En dat kan in de Kamer... ...je kunt het lopende vergadering kun je onderbreken... ...voor een punt van orde. Ja, En vervolgens... ja, ...zij kreeg daar niet het woord voor... ...en zette door... En de voorzitter, je Tellege, werd heel erg boos. Dat Toch, zou, dit, is, een, dit ja. is wel een... Nou, was
0: in ieder geval out of control. Het opvoeden van mijn vier kinderen thuis is makkelijker... dan het leidinggeven aan deze vergadering. Dat begrijp ik heel nee, niet. Nee, mevrouw Simons, u heeft niet het woord. Want wij gaan op een andere manier hier in het huis met elkaar om. U krijgt het woord. U spreekt via de voorzitter. Dan kunt u mij zo aankijken ja. van mens, zakkerin. Maar dat is hoe wij het hier doen. Dat is hoe we het hier al jaren doen. Ja, ik zag dat de emoties overhand krijgen. Ik zie Sylvana altijd heel erg uh, in control zijn. Wat ik daarin herken. Want ik denk dat zij een minderheidsstandpunt... Ik, ik kijk altijd ook vanuit geschiedenis. Hè, dus je kunt dit moment oordelen als moment, gewoon momentopname. Maar ik kan niet nalaten om de geschiedenis. Dus ik denk, Sylvana hoort bij een minderheidsgroep die hebben ontzettend veel moeite om hun geluid naar voren te dragen. Want je hebt eigenlijk altijd de meerderheid tegen je. En in ons land is de meerderheid heilig. Hè? En dan heb je dus, moet je ontzettend veel moeite doen... om jouw uh, mening naar voren, om het gehoord te krijgen. Dus ik denk dat Silvana een mooi voorbeeld is... van iemand die doortraind is om via de rationele weg... proberen die ander te overtuigen dat er een andere werkelijkheid is... En die, die, de meerderheid, als die denkt dat die werkelijkheid waarin zij leven de enige werkelijkheid is. En ik noem dat, ik ga het toch altijd met theorie, want het is niet zomaar. Het is naïef realist noemt ze dat. Hè? Dus dat zijn mensen die denken er is één werkelijkheid. Dat kan je ook wetenschappelijk met tellen en zo meten. Maar er is echt één werkelijkheid. Terwijl mensen die meer kijken vanuit. Er zijn, meer, er zijn meerdere werkelijkheden. Uh, de minderheid weet dat, want die, die, die leven in een andere werkelijkheid. Die hebben steeds te maken met een dominante groep die zeggen, ja, maar zo is het. Zij ja. denken: ja, helemaal niet. Maar die andere die staat niet open voor, het, voor hun ongelijk.
1: Oké, okay, wacht, dus dit is wel interessant. Dus niet alleen als je het over de meerderheid en de minderheid hebt, of meerderheidsstandpunt, minderheidsstandpunt, dan is het dus niet alleen zo dat de meerderheid denkt: ja, we hebben het beste standpunt, maar ze zijn er überhaupt. Niet of minder aangewend dat er meerdere manieren zijn om naar ja. dingen te kijken. Dan
0: zij moet dat ook. Zij moet die strijd leveren over een nogal emotioneel onderwerp. Hè? Ik zie dus een voorzitter, die komt uit de cultuur die, die van de meerderheid. Dus die zit in het paradigma. Ik gebruik in mijn onderzoek niet voor niks. Ook vaak het woordje paradigma. Die zit, die handelen vanuit het wereldbeeld van ja, uh, dit is hoe het moet. En zo hoort het ook. En Sylvana die probeert dat natuurlijk nu op een hele rationele manier. Doortraind als ze is daar iets. In. En dat is natuurlijk voor de bestaande doortraind, mensen. Doortraind
1: omdat ze heel vaak dit soort tegenreacties zij natuurlijk doortraind heeft
0: gehad. In, zij, zij is zo vaak aan de kant geschoven als het niet. Als je maar een beetje emotioneel bent. Dan word je al niet naar je geluisterd. Dus ja. jij moet wel met hele valide argumenten. Zakelijke rationele argumenten. En je moet je lijf onder controle. Ja. Maar op het moment dat jij gaat huilen. Ben je eigenlijk al emotioneel. En tel je niet mee. Dus de mensen die juist heel zelfverzekerd uh, de werkelijkheid vertegenwoordigen. En ook nog standvastig. Dat is ons beeld van, van leiders. Ja. Ik denk echt dat we nu naar een ander leiderschapsprincipe groeien. Ja. Waar ik eigenlijk met mijn boek naar refereer is als wij wat menselijker zouden zijn. Dan zouden ze misschien wat liever... En dat ja. is heel soft wat ik nu zeg. Maar heel liever voor die voorzitter zijn. Want die
1: voorzitter is niet in control. Als ik er naar kijk, denk ik knap dat zij heel knap. zo beheerst blijft. Ja. Maar andere ja. mensen kijken naar hetzelfde fragment. En die zien juist... Gedreven. Een, een, nou, een intrigant. Ja. En iemand die de ja. rel opzoekt en de boel opspeelt. Ja. En, dus die zien in haar iets heel anders. Ja.
0: En dat snap ik ook. Hoe kan dat dan? Hoe dat, dat je twee dingen kan zien op basis van nou, hetzelfde? Want dat waarom? dat de hele dag. De, ja.
1: ja, op zich ben ik kan me bij dat fenomeen wel iets voorstellen. Maar in dit specifieke geval, waarom uh, wordt zij gezien dan als ja, uh, drammerig, rellerig, kwaad juist? Sommige mensen vinden dat zij niet in controle uh, is zelfs. Ja. Heeft, of heeft dat te maken met wat je net zei? Dat het... Je zei, ze kan het ook kan liever zijn. zo,
0: omdat we allemaal als kijkers onvoldoende weten. Dus wij moeten meer van Sylvana weten om te kunnen oordelen of ze rustig is of dat ze boos is. of dat ze uh, En we moeten ook meer weten van die voorzitter om het echt te duiden. En dan krijg je, als je hen zou bevragen nu, wat dacht je en voelde je, maar zei je niet. Dan krijg je dus die historie. Dan ja. krijg je dus een heel verhaal waarbij ze allebei denken dat ze gelijk hebben. En wat ik dan mis in onze maatschappij, is dat we getraind worden om met conflicten om te gaan.
1: Hey, en toen wij dus oorspronkelijk contact kregen, toen ging dat over Pieter Ontzigt. Dat was wat langer geleden. Um, toen zat hij nog net wel bij het CDA. Uh, hij zat ziek thuis volgens mij in die periode. En er was een beeld in de media en ook wel in de politiek dat de formatie niet goed verder kon... Uh, zonder dat het CDA wist wat Ontzicht zou gaan doen. Zou die wel akkoord gaan met een coalitie waar Rutte weer in zat? Bijvoorbeeld van de VVD. Rutte de premier die eerder in de formatie had geprobeerd... een functie elders voor Ontzicht te krijgen. En toen ja, was, dat, was dat een heel dominant beeld. Uh, Pieter Ontzicht gijzelt uh, de formatie. Hij heeft het mes op de keel van de anderen. En daar heb mij toen in een column tegen verzet... Ik vind hem ook zo'n heel interessant figuur in de politiek, om heel veel redenen. Maar een van de dingen die ik, en daar zit misschien wel een beetje een uh, raakvlak met Sylvana Simons, is dat er zijn natuurlijk heel veel fans, hè, hij krijgt ook heel veel voorkeurstemmen. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen van ja, maar het is ook wel een hele moeilijke man. En, uh, of hij is mij te intens. Of wat ik ook heel interessant vind, want hij deed mee aan de lijsttrekkersverkiezingen in het CDA. En kwam daar heel ver mee. Ik verloor maar net van Hugo de Jonge. Maar waren er ook veel mensen die zeiden... hé, hey, maar dat is een goed Kamerlid, maar dat is geen leider. Dit beeld, waar, hoe, waarom kleeft dit zo aan hem, denk je?
0: Nou, je had het net over stijl, En ik zei toen al van bepaalde type mensen zijn goed in voorspellen... of die zijn heel erg specifiek. Die hebben een heel andere manier van kijken. En... Ja, we houden gewoon eigenlijk vaak niet zo van die mensen die moeilijk doen en die ook over problemen praten. En dan komt er ook, ik denk dat automatisch zit misschien ook in dat karakter. Hè? Ik denk dat, dat, dat mensen, bepaalde mensen gewoon uh, karakterologisch sneller problemen zien. Ik denk dat ik daar trouwens ook bij hoor. Maar uh, als je alleen maar met problemen komt, dat is voor anderen gewoon, die niet zoveel problemen zien, heel zwaar en vervelend en... Uh, het raakt ook aan, aan een fijn gevoel. Hè? Dus wij willen het eigenlijk graag, we zijn natuurlijk ook sociale dieren, we willen het gezellig hebben. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland willen het gewoon fijn hebben met elkaar en dan heb je zo'n kerel en die is niet één keer boos, want dan het zou het effectief zijn, maar als je elke keer boos bent, dan raak je ook die effectiviteit kwijt, want dan komt het weer, heb je hem weer. En dan luisteren mensen niet meer. Dus het is ook heel erg moeilijk om en ik denk ook, eerlijk gezegd, als ik naar hem kijk dat hij ontzettend zijn best probeert te doen om weer af en toe zijn emoties in toom te houden. En weer wat positiever te praten, He, dus hij, hij wordt waarschijnlijk ook wel getraind, maar je zou eigenlijk willen dat hij niet zichzelf hoeft te reguleren, dat hij gewoon lekker zichzelf mag zijn en lekker vervelend mag zijn. Omdat je ook heel veel mensen hebt die dat niet zijn en dat je dat ze, dat je ze allemaal ja, dat, dat, dat we daarmee leren omgaan met al die kleuren en dus ook al die talen en al die stijlen. Maar het is in de praktijk, denk ik, wel zo. Zodra er emoties bij komen, negatief, uh, zeuren, uh, huilen. dan denk ik dat dat appelleert aan een heel erg ongemak bij de ontvanger. En dan ga je op basis van het ongemak ga je een oordeel vellen. En niet op inhoud. Maar we praten natuurlijk alleen alsof het over inhoud gaat. Want als wij een conflict krijgen, dan gaat het over. ja, maar Sylvana zegt dit en ze vindt dat. En dan gaat het allemaal over rationele zaken. Maar we hebben het niet over. ja. Haar toon lijkt op die misschien wel van je verzeurdere docent van vroeger. En daarom heb je een weet je wel. Want het zijn misschien wel dat soort diepere dingen ja. die dat kleuren.
1: Maar deze mensen zitten in de politiek. En daar kiezen ze om problemen op te lossen. Mm -hmm. En om die problemen op te lossen moet je toch op zijn minst in staat zijn... om die problemen aan te wijzen waar ze zijn. En er zijn er een heleboel. Um, en volgens mij, in het geval van onzicht, de problemen waar hij op wijst... zijn ook allemaal bestaande problemen. Er is eigenlijk niemand... die zegt nou... Wat in het begin trouwens wel was... Hè, met, die, met dat toeslagsschandaal in het begin werden hij en... Renske Leijten van de SP... maar ook journalisten die ermee bezig waren... werden echt als querulanten weggezet. En nou ja... inmiddels is iedereen natuurlijk ervan overtuigd... dat er iets verschrikkelijks is gebeurd... en uh, worden zij geloofd. Maar je hebt daar dus eigenlijk mensen... die precies doen wat er in politiek... moet gebeuren volgens mij. Namelijk hele belangrijke, echte grote problemen aanwijzen... en ja net zolang doorwerken tot daar wat aan gebeurt. Ja. Dat is, de politiek is toch geen omgeving waar, dan, waar je gezellig hoeft te doen... of waar je dan per se af moet worden gerekend op... dat je de sfeer niet goed houdt als je iets heel ergs aan het aankaarten bent...
0: Nee, ik heb het ook over dat wij veel minder rationeel zijn dan wij meestal aannemen. Ja. Dus we kunnen denken, het gaat allemaal over de wonings, woningbouw en een aantal woningen... en over de toegeslagen maar ondertussen gaat het gewoon over het schoolplein.
1: Maar dat doen we eigenlijk overal. Dus ja. wij doen dat allemaal zelf op ja. ons werk. Of inderdaad, ja. als je met je collega's overlegt of in een vergadering. Ja. De boardrooms waar jij in zat, maar ook in de politiek. Ja. Dat wordt toch gezien als rationele politieke conflicten ja. die daar worden uitgevochten. En jij zegt, dat is een te magere manier om er naar te kijken. Want ja. eigenlijk is heel veel van hoe wij daarop reageren is niet rationeel. Dat zit zelfs op heel elementair niveau. Zonder dat je het misschien zelf weet. Iemand doet je aan iemand denken uh, waardoor je er negatief op reageert. Of het is misschien een manier van doen die je niet kent of die je niet gewend bent. Of het is gewoon, je hoort je zo niet te gedragen. Hè? Ja, hoe gaat, durft hij wel niet? Misschien heeft hij gelijk, maar anders. zo mag
0: je niet praten.
1: Ja, en... Als we dat, ja, je zegt, bespreekbaar zouden maken, dan zou dat beter kunnen werken. Dan kan ik me daar in uh, de beslotenheid van een klein gezelschap, zo, hè, zoals een team, of een raad van commissarissen, of een bestuur, of weet ik veel, zou ik me daar nog iets bij kunnen voorstellen. Maar maatschappelijk vind ik het ingewikkelder. Is dat, is dat ook iets wat maatschappelijk kan, dat dit meer benoemd wordt en dat je daardoor.
0: Ja, kijk, ik denk dat, uh, dat je hebt zeg maar een soort apenrots ook in de maatschappij. En daar zijn journalisten onderdeel van. Hè? Dus hoe die dit kleuren... en hoe die hier verslag van doen... Uh, is denk ik al belangrijk. Hè? Je, kunt, je kunt het met... je kunt zeg maar elk opstootje gebruiken... om iets te, te vergroten. Of je kunt proberen te duiden... van wat gebeurt hier. Maar ook een soort... Uh, de waardering bepaalt... Vo daarmee voed je ook de maatschappij op. Maar je hebt natuurlijk ook onderwijzers... die zeg maar in hun gedrag, als zij zeggen... ga de gang op, in feite tegen een kind zeggen... dat hij zijn eigen diversiteit niet mag uiten. En als je daarmee opgevoed wordt, dan later ga je stemmen... en neem je dat weer uh, mee in je besluitvorming, snap je? Dus wij ik denk dat we met z'n allen... en gelukkig gebeurt het op de basisschool... wordt hier al veel meer in onderwezen. Dus ik denk dat veel kinderen al meer weten over conflict... dan de huidige leiders... En dat vind ik ook het interessante. Want mensen die een hoge positie hebben. Die zijn vaak ook. Die hebben die positie gekregen. Omdat ze in het verleden altijd gelijk hadden. En kregen. Niet
1: hadden, kregen. Maar de, de, dus het gaat om het besef van hoe beperkt je eigen ja. blik is. Ja. Eigenlijk. ja. En je toch ook meer verdiepen in de mogelijkheid. Dat al die andere blikken er ook zijn. En ja. wat dat, waar daarachter zit. Ja. Betekent niet dat je het vervolgens hoeft over te nemen. Nee.
0: nee. Het luisteren, daar begint het mee. Hè? Maar... Wat ik zo mooi vind nu, als je, het vergelij... als je nu kijkt naar de... wat er maatschappelijk gebeurt... alles wordt gezegd. Je kunt bijna niet meer zeggen dat er niks meer is gezegd. Alles staat op Twitter, iedereen, alle meningen, hoe slecht het gaat met zaken. Dus in de Tweede Kamer kunnen ze weten wat er leeft in de maatschappij. Maar wat je nu ziet, is dat ik denk dat we niet weten... hoe je met die complexiteit om moet gaan. En daarom hoor je volgens mij veel meer de roep om... we hebben scenario's nodig, we hebben plannen nodig. En dat is een vaardigheid die je ook moet leren. Want dat is een scenario bouwen waar je die variabelen aan elkaar koppelt en zegt, nou als we iets meer van dit doen, dan gaat dat gebeuren. Dat noemen ze causal loops maken. Hè? Dus dan maak je allemaal van die loopjes. Dan kan je echt gaan plannen. Of dan kan je ook meer de effecten van je beleid voorspellen. En het liefst doe je dat met een hele gevarieerde groep. Maar wat ik interessant vond vorig jaar, daar, daar ging echt, dat was voor mij een enorme trigger. Ik las het verslag van de Volkskrant, geloof ik, van de omt vergadering Dat was natuurlijk een tijd gevolgd. Ja. Ja, en toen las ik dat bijvoorbeeld het al begon dat Van Dissel had... die zei, ja, we gaan niet nog meer uh, perspectieven toevoegen... want dat maakt de besluitvorming
1: lastig. Klopt, ja. Dus het, misschien we, het OMT is een uh, medisch-biologisch uh, gezelschap. Dus er zitten verschillende disciplines artsen in, uh, virologen, microbiologen. Uh, en er zitten een aantal vertegenwoordigers van uh, beroepsgroepen in. Bijvoorbeeld Diederik Hommers namens de intensive care... En het wordt voorgezeten door Jaap van Dissel van het RIVM. Er zit een soort kernploegje van het RIVM bij. En ik denk dat de discussie toen bijvoorbeeld was... Uh, moet je niet ook gedragswetenschappers erbij hebben zitten. Die is er nog
0: steeds volgens mij. Die discussie, die discussie is Bedrags inderdaad Sam nog steeds. Kals, maar hij heeft ook een denktank nu voorgesteld. Ja, want met er is wel idee. een
1: gedragsunit, maar die zit niet bij het OMT. Uh, en die hebben ook wat minder toegang tot het kabinet. Of een stuk minder toegang. En daar was zijn reactie inderdaad op. Nee, wij moeten dit zo smal houden... Uh, want dat, ja, dat is al moeilijk genoeg om daarmee ja. adviezen te... En in
0: een crisis, dat wordt ook al vaak gezegd... is het heel valide, het moet moeten snel besluiten worden genomen. Maar als je het hebt over complexiteit en het raakt alles... en uh, is het van belang dat je hoe meer diversiteit je toevoegt... <coughs> hoe betere besluitvorming. Dat is ook een stelregel waar geen enkele wetenschapper iets tegen te, tegen te zeggen heeft. Maar je wil dus ook... Uh, twee criteria zijn belangrijk. Aan de ene kant is dat je met vertrouwen naar elkaar, met elkaar kan werken. En het andere is dat je dat cognitieve conflict hebt, die diversiteit. Het vraagt dus eigenlijk het sturen op agree to disagree. Het, het gaat niet over consensus. Het gaat niet ook over meerderheid. Maar het gaat over kunnen we het met elkaar eens zijn. Ondanks dat er een groep niet mee eens is. En dat vraagt ook dat je die minderheid expliciet uh, meeneemt. Van oké, okay, jullie krijgen geen gelijk. Maar wat kunnen we doen om jullie risico... Te mitigeren bijvoorbeeld. Hè? Um, en om dat te komen tot agree to disagree, moet je ook eigenlijk het proces aanpassen. Maar je moet niet van een voorzitter, à la van Dissel, die een expert is op het gebied van zijn vak. Maar het is geen besluitvormingsexpert. Dus ik denk het eerste wat je wel moet doen is een besluitvormingsexpert erbij zetten. Die het programma. die eigenlijk het proces kan begeleiden. En je zag ook in het verslag ja. van OMT. Of dat interview, of wat was het, een stuk. Uh, dat de planning, dus wanneer ze vergaderden... daar hebben ze ook besluiten over genomen. Dus je ziet hoe mensen vergaderen en wanneer... en met wie ontzettend belangrijk is. Ja. En dat moet je niet zomaar om de, op, de, op basis van... ja, ik heb altijd voorzitter gedaan en ik, ik weet hoe het moet. Denk, nee, dat is echt een, expert, een vak waar we als expertise moeten gaan zien.
1: Ja, want dat OMT is inderdaad wel interessant om te bespreken. We weten inderdaad wel wat van hoe die vergaderingen gaan. Dus we weten bijvoorbeeld dat het team van het RVM zit bij elkaar in een ruimte meestal. En dan heb je al die verschillende deskundigen die vanuit het land via een scherm inbellen. Het zijn er best wel veel. We kunnen er kunnen volgens mij met gemak twintig zijn of zo op een schermpje. Die kunnen dan allemaal hun inbreng geven. Op een adviesaanvraag die van VWS is gekomen. Dus die adviesaanvraag wordt langsgelopen... En Jaap van Dissel, hoofdinfectieziekte bij het RIVM, is de voorzitter. Die zit de vergadering voor. En die maakt uiteindelijk ook, destilleert een advies uit die vergadering. Dat is natuurlijk best een hele specifieke setting om tot adviezen te komen.
0: Ja, wat ik ook zo interessant in dat stuk vond, was...
1: En het stuk waar het over gaat is een, een groot stuk... wat een tijd geleden in de Volkskrant stond... waarin OMT-leden vertelden over die vergadering... Ja, waardoor ook, wij daar een beeld van hebben. Ja,
0: en ze hebben dat ook gelezen. Dus het is, in die zin zie ik dat dan enigszins als betrouwbaar ja. input... waar ik dan nu over praat. Ja. He, dus, uh, en in dat stuk vond ik het ook interessant... dat de rol met het katshuis werd besproken... waar gewoon openlijk stond... ja, het is wel moeilijk om je autonomiteit te behouden... als je in het katshuis komt.
1: Ja, want ja van Dissel zit daar altijd bij... een. Informeel overleg. Zoals ja. dat heet in het katshuis. Ja.
0: En daar las ik letterlijk het woord. Uh, oude jongens uh, krentenbrood sfeer. Wat is het ook alweer. Uh, en dat baarde mij zorgen. Want vanuit diversiteit. En tegenspraak. Uh, waar eigenlijk governance, he, bestuur en toezicht, toezicht gaat in feite over dat je de leiders weer spreekt of dat je ze scherp houdt en dat je ze niet, niet zomaar naar de mond praat, want dat is het risico met leiderschap en dat is ook een risico, een reëel risico, want die mensen die in die top zitten, die hebben natuurlijk een ontzettend drukke baan, moeten ontzettend snel besluiten nemen. Uh, dan is het heel prettig als iedereen ja knikt, niet omdat ze dat voor hun ego, maar het is gewoon praktisch, het is gewoon snel, maar efficiency blijkt een hele slechte raadgever te zijn. En misschien wel in een crisis, maar niet, niet als het gaat over dingen die je kan voorzien. En dan wordt het dus ontzettend belangrijk dat je openstaat voor je ongelijk. En wat ik interessant vind als het gaat om leiderschap... is dat we dus onbewust, denk ik, een, een beeld hebben gecreëerd met elkaar. Dat een leider is iemand die zelfverzekerd is, die besluiten durft te nemen... die zijn mannetje staat en die een goed weerwoord heeft. En ik denk dat juist precies dat leiderschapsbeeld dat zou moeten... Kenteren. We willen nog steeds een zelfverzekerd iemand, maar je wil wel iemand die uh, zijn ongelijk onderzoekt actief. En dat betekent niet dat je zegt, mijn deur staat open en ik ben laagdrempelig en ik lach vriendelijk en iedereen vindt me aardig. Ja. Het is echt van, als we dit doen... Wat zie ik over het hoofd? De Devil's Advocate gebruiken. Weet je wel, van haal de mensen bij die jou weer spreken. Voordat je het besluit neemt.
1: Nou, ja, dat is ook. Ten aanzien van het OMT heeft dat gespeeld. Kijk, op een gegeven moment had je een groep die noemde zich het red team. Maar die waren helemaal extern. Die hadden niks. Die, die hoorden helemaal niet bij de organisatie. Het waren eigenlijk gewoon los opererende, ja. ook weer deskundigen die een eigen club hadden opgericht. Ja. En als het ware. En ze hebben dat wel aangeboden, dat moet ik erbij zeggen. Dus ze hebben geprobeerd om dat intern voor elkaar te krijgen. Maar daar was, uh, dat werd niet gewenst. En toen zijn ze van buitenaf eigenlijk gaan bestoken met ja. hun adviezen. Ja. Maar wat term... krijg je strijd? Ja, maar de term Red Team is eigenlijk dat je binnen je organisatie zegt. We hebben een aantal mensen en die vertrouwen die horen we ook bij ons. Uh, en die wijzen we aan met het specifieke doel. Om de advocaat van de duivel te spelen. Ja. Om alternatieve scenario's ja. te bedenken. Ja. Om gaten te schieten in wat wij ja. hebben bedacht.
0: Ja. Dat moet je echt omarmen als geen ander. Als je in de top zit. Ja. Moet je dat juist denk ik zodanig organiseren... dat je dankbaar mag zijn dat er een red team naast je zit... die vanuit een heel ander paradigma, diversiteit... haal ook bijvoorbeeld jongeren, zet die in een groep... en doe alsof zij de boardroom zijn... Uh, niet een jongere één in de groep... want die wordt bedolven onder al die zware gewichten... die dominant zijn. Nee, zet ze bij elkaar... maar vraag ze hetzelfde vraagstuk op te lossen... en laat je, laat je verrassen. Ja, maar, maar het bij, wordt heel het, snel, denk ik, een
1: strijd. Dat OMT nog even... want we zitten bijna twee jaar in de coronacrisis... en bijna twee jaar met precies dezelfde structuur op dit vlak. Dus die uh, medisch samengestelde groep... Voorzittersrol van Van Dissel, die de agenda namens VWS beheert en samenvat, en Van Dissel, die op het katshuis bij alle overleggen met het kabinet zit, en geen tegenspraakteam ernaast. Als je deze structuur ziet.
0: Heel gevoelig. Heel gevoelig. En het is denk ik ook Gevoelig door niks... je riskant. Ja, ge ja, gevoelig op fouten, denkfouten. Ja. Gevoelig op. Uh, op eenzijdige besluitvorming, um, gevoelig ook voor de minderheid... of degene die niet uh, uh, gestemd hebben op degene die nu in het kabinet zitten... op boosheid, op frustratie. Want wat, dus is een heel mooi artikel, vind ik, Fair Process... het gaat vaak helemaal niet zozeer om het besluit... maar het proces tot de besluit, het besluitvormingsproces. En als je dus de hele tijd leest dat die, minder, dat die, dat die Kamer... dat ze met allerlei moties komen maar dat die partijen bepalen en het kabinet bepaalt. Dus je, hebt eigenlijk, je bent eigenlijk een tandenloze tijger. Het gevolg daarvan is wel dat het kabinet lekker door kan gaan. Die hebben snelheid, efficiëntie, Nou, geweldig voor Nederlanders die hè, op ondernemend een snelheid willen. Maar het nadeel is dat de, de emoties natuurlijk van degene die niet gehoord worden, zich niet gehoor, gehoord voelen, uh, alleen maar toenemen. Maar in het proces en daartoe moet je ze heel bewust designen dat je... Ook bijvoorbeeld, ja, we gaan nu dit besluit nemen. We, we weten dat die en die, die mensen willen dit niet. Maar we hebben toch afgewogen dat we dit het beste vinden. En we gaan die en die mensen die het niet krijgen hun gelijk krijgen... gaan we zo en zo behandelen. He, dus dan omarm je die minderheid. En nu wordt het eigenlijk meer een strijd van die minderheid is ongelijk. En uh, het is alleen maar altijd voor en tegen.
1: Ja. Jij besteedt in je werk ook bijzondere aandacht aan langzittende bestuurders. ja. Nou, daar hebben we er ook eentje van landelijk. Uh, de minister-president, die is er nu tien jaar. Um, je, wat kan je zeggen over het fenomeen? Wat, 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 is, wat merk je bij langzittende bestuurders? Wat kan er gebeuren? Wat... Ik
0: heb uh, in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar een soort raamwerk... voordat ik interviews ging doen van wat, wat zegt de wetenschap... En uit uh, een van de artikelen vond ik een mooi overzichtsschema van vijf seizoenen. Dus het heeft met tijd te maken. Dus wel degelijk de langzittende een termijn heeft wel invloed op het risico. Dus hoe langer je zit, hoe meer risico je loopt op, ja, ze zeggen ook wel eens zonnekoning gedrag of hubris. En als je dan kijkt naar de criteria waar zij het over hadden, uh, zijn het zaken als je hebt de tijd en de macht om mensen om je heen te verzamelen die op jou lijken en die jouw pleasen, maar die ook echt op jou lijken. Dus die pleasen jou niet eens, ze zijn het met je eens. Hè? Dat zijn gewoon, dus ja, knikkers flink, klinkt als volgelingen, maar het zijn gewoon mensen die vanuit hetzelfde paradigma denken. En die zullen heus wel woor, weer woord geven, maar het is wel meer van hetzelfde. Ja,
1: jij gebruikt een heel vieze woord in je boek, vind ik namelijk paradigma. <laughs> ik wil weg wegblijven. Paradigma verkleving. Paradigma verkleving, ja. ja.
0: Die wetenschapper noemde het zelf commitment to a paradigm. Oh ja, dat, het in, is al, uh, dat is al klinkt wat, al iets minder medisch. Medisch en mooier En daar wilde ja. ik juist van weggaan. Want het is geen mooi. Het is geen nee, mooi risico. je wilde het
1: vies laten klinken. Eigenlijk wel. Ja. Want het
0: is naar. Als ja. iemand paradigma verkleefd is. En hij krijgt een weerwoord. Dan gaat hij jameren, Gaat hij vervelend reageren. Slim mensen. Dat zegt dus Chris Ardwis. Die gaan dan juist heel rationeel netjes reageren. Maar iedereen voelt aan zijn water, deze, hij staat niet open voor een ander blik. En dat is heel moeilijk om dat te doorbreken. En dat is eigenlijk het kernrisico bij langzittende bestuurders. Die hoeven ook niet meer te leren, want die weten het allemaal al. Ze hebben vertrouwelingen, uh, ze, ze hebben een netwerk waar ze van weten. Ze hebben ook vaak lijntjes naar andere belangrijke machthebbers. Dus dat, dat is een groot risico als je daarin uh, belandt.
1: Zie je ook, want ja, ik, het was heel moeilijk om hierbij inderdaad niet aan Rutte te denken van wie dit ook vaak wordt geobserveerd. Hè? Dus dat er steeds meer alleen maar getrouwen om hem heen zitten. Ook uh, dat mensen die misschien meer concurrent kunnen zijn eigenlijk één voor één verdwenen zijn in die omgeving bij hem vandaan. Is dat ook iets wat je vaker ziet of niet speciaal?
0: Nou, je ziet dus dat zo'n MT rondom zo'n bestuurder... het is natuurlijk ook loyaliteit creëren. Je, je, je zorgt ook voor je mensen en daardoor verbind je ze ook aan je. Maar het is wel, aan wie ben je loyaal? Ben je loyaal aan die vertrouwelingen? Dan gaat dat ten koste van die mensen daarbuiten die een weerwoord hebben. Dus ergens heb je een conflict. En naarmate je dus natuurlijk meer vertrouwelingen uh, gaat het conflict steeds meer naar buiten toe... Uh, je hoopt eigenlijk dat een, een bestuurder dat conflict heel dicht bij hemzelf organiseert. Ja. En, en niet die hele kolommen of hele groepen mensen als een soort verdedigingslinie om hem heen ja. uh, creëert.
1: Maar ja, conflict organiseren dat is ongezellig.
0: Ja, nou ja, dat is ongezellig. Omdat wij conflict ook associëren met iets ongezelligs. Maar het grappige is als je echt een conflict. En dat is wel leuk aan wetenschap, je leert waarderen dat je afgemaakt wordt, dan stuur ik mijn paper naar zo'n journal en dan krijg je 15 pagina's feedback en dan wordt, dat voelt als afgemaakt worden. Maar als je dat dan even laat liggen en drie dagen later lees je het en je gaat ermee aan de slag, dan, dan groei je. Dat is echt zo geweldig. En als je zo naar conflict leert kijken, ja. dan word je bijna verslaafd aan conflict. Dus het is ook onze associatie met conflict. Bovendien, als we het allemaal waarderen, dan hoeven we ook allemaal niet zo gevoelig te gaan reageren. Dus nee. dan kunnen de emoties ook getemperd worden. Ja,
1: associatie is, als je een inhoudelijk verschil hebt, is dat meteen ook een relationeel ja. verschil. Ja. Ja. Maar jij zei eerder in het gesprek, hè, toen we het bijvoorbeeld over mensen als Ontzicht en Simons hadden, van waarom uh, die weerzin opwekken bij een aantal mensen. Dat ze, het zijn een beetje de lastposten, de, de mensen die zeggen wat er allemaal niet goed is spiegelbeeldig hieraan kan je de, verklaring, de, de, geliefd, de populariteit van Rutte verklaren, toch? Dat is een en al positiviteit, iemand die weinig problemen ziet.
0: Ja, ik vind hem een heel interessant uh, casus, ja. of het om het zo maar te zeggen. Want uh, hij heeft niet heel sterke visie, hè? dat zegt hij zelf. Hij heeft geen visie of hij uh, is daar een beetje van teruggekomen. Uh, een sterke leider heeft vaak ook Dat is wel een risico als je, als je een leider hebt die paradigma verkleefd is met een hele sterke visie. Ja. Nou, hij is denk ik wel paradigma verkleefd, denk ik, Rutte. En dat zit er veel meer in hoe hij uh, zijn rol pakt. Dus hij zegt wel, ik wil een hele andere governance cultuur of een bestuurscultuur ze ja, het geloof ik, creëren. Ja, radicale
1: ideeën, nieuw elan ja, komt eraan. Ja,
0: en dan komt er weinig nieuws dat wordt ook gezegd, maar dat zag je ook bij het Nieuwsuur... hij komt niet veel verder omdat hij dus in zijn wereld leeft. En ja, dan is er natuurlijk veel kritiek op die Rutte-doctrine... wat vanuit het ongezegde geredeneerd ook echt... Echt een heel groot naar risico is. Want informatie is macht, informatie is, is ja, alles.
1: De Rutte-doctrine, even kort, dat was, dat is nu hebben ze daar in elk geval officieel weer mee gebroken. Maar onder de kabinet Rutte werd minder informatie aan de Kamer vrijgegeven dan daarvoor. Met als argument dat het intern beraad was. Ja. Nu gaan ze dat weer rechtzetten.
0: Ja, en er wordt ook vaak geschermd met, begrijp ik, van het is veel te moeilijk om die informatie te inf organiseren. Nou, als jij snapt hoe belangrijk informatie is, en ik neem aan dat toch de ministers dat wel weten, dan is je eerste priori prioriteit om je informatiestromen te organiseren. Dat, ja. dat doen de bedrijfsleven, dus in het bedrijfsleven, controllers. Dat is een van de basistaken, is dat je gewoon zorgt dat er goede informatie. Uh, Geleverd wordt. En natuurlijk moet je die delen met de Tweede Kamer, want dat is onze maatschappij.
1: Ja, en kan hij nu nog iets doen, denk je, om wat minder paradigma verkleefd te worden, of is het, hebben we hier met een hopeloos geval te maken?
0: Oh jeetje, dat weet ik niet. Kijk, ik, ik vind, je kunt het allemaal op de bestuurder in die zin gooien, maar het is eigenlijk die omgeving.
1: Nou ja, zijn die... raad van toezicht is de Kamer eigenlijk.
0: Ja, maar die, die Kamer is een tandeloze tijger. Want je zou nu meer naar die kabinets, naar, naar die formatiepartners kijken. Het is natuurlijk ontzettend interessant dat Zegers uh, zei, uh, ik wil niet met hem verder. Ja. Uh, in feite zei uh, kaag dat ook. He? Ze
1: zeiden eigenlijk vertrouw je niet meer. En toen gingen ze toch weer.
0: Nou ja, en je verbindt je ook aan iemand die. In de ogen van veel mensen gelogen heeft. Dus er wordt ontzettend veel van deze mensen gevraagd om met hem samen te werken. En zij denken dus blijkbaar dat, ja, dat ze hem wel zover krijgen dat hij ander gedrag gaat vertonen. En dat moeten we gaan zien. Ja. Want die tegenkracht is misschien nu wel door april, wat er in april gebeurde met de functie Elders van omzicht en wat er allemaal. Uh, het was net verkiezingen geweest. Het heeft denk ik wel heel veel mensen een andere blik van Rutte gegeven. Uh, en ik denk dat hij dat waarschijnlijk ook weet. Dus Weet je, dat is het interessante. Dingen zijn heel dynamisch. En als het maar heet genoeg wordt, kunnen mensen opeens iets leren.
1: Ja. Dus dat kunnen we niet uitsluiten. Kunnen er zou het... daadwerkelijk een andere rutte kunnen opstaan.
0: Ja, tot, als, tot vooralsnog zijn het, de, voor mij de testcase zijn bijvoorbeeld die uh, uh, persconferenties. En over dan corona? Ben ik niet, ja, dan ben ik niet hoopvol. Dat, dat moet ik eerlijk bekennen. Dan ben ik niet hoopvol. Want dan zie je dus dat hun strategie wel degelijk is... is om, ja, om heel zelfverzekerd te zeggen... dit is het en wij weten het. En je ziet wel dat er onzekerheid insluimert... en ze gaan ook steeds meer van die tactieken... maar het voelt alsof ze tactieken toepassen... in plaats van dat het echt van binnen komt.
1: Ja, nog veel meer te bespreken en te vragen... maar we moeten ook een keer moeten een keer een punt zetten aan zo'n gesprek ook... Ik ben zelf ook wel aan het denken gezet, hoor.
0: Ja? Wat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld... Dus twee voorbeelden hebben we daarvan besproken. Pieter Ontzicht en Sylvana Simons. Dus als ik die processen zie... dan denk ik te zien... dat daar mensen... los van of ik het met elk punt eens ben... maar dat ze valide inhoudelijke punten maken... en onredelijk veel weerstand... van hun omgeving krijgen... En dat ik dus, als iemand wiens werk het is om opvattingen de wereld in te sturen... Ja, daar een beetje steun aan moet geven. Soms, hè? zonder mm -hmm. overdreven te mm -hmm. doen over wat voor gevolgen dat dan heeft. En het is dus heel erg afhankelijk van allerlei waarschijnlijk onbewuste associaties. Want zoals andere mensen in hen dingen zien... of eerdere bekenden zien waar ze slechte uh, gevoelens bij krijgen heb ik dat dus kennelijk niet. Ik vind het eigenlijk wel prettige types.
0: Ja, nee, maar dat is dus... Uh, uh, dat is het mooie eraan, dat je, je misschien wel meer... Ze lijken op jou, hè. Dus dan zoiets zou, zou kunnen zijn. ze dus misschien wel op je lijken. Hè? En dat je daardoor ook de meer... Uh, uh, ja, voorkeur aan uh, geeft aan hen. Maar dat zijn hele subtiele processen. En wat ik, ja... Kijk, ik... Ik, ik ben streng voor leiders. Dus ik vind als je dus de minister bent of een premier bent of een CEO bent, dan heb je gewoon macht. En die macht komt met een grote plicht. En die plicht is, wat mij betreft, niet hard werken. Ik denk dat we in Nederland ontzettend houden van hard werkende mensen. Maar ik denk dat de plicht veel meer is, is dat je echt op zoek moet gaan naar jezelf. He, van waar zit het conflict in mezelf? Daar ook transparant voor, veel meer transparant over bent, um, maar dat vraagt een echt een andere leider die wij zelf niet hebben opgeleid. He, dus we hebben het zelf, deze leiders gekozen. En we houden dus ook met elkaar iets in stand. Dat we het wel misschien stiekem mooi vinden dat er conflict is. En dat je lekker kunt fulmineren op Twitter. En lekker strijd kan hebben. Maar het brengt het land niet verder. En dus heen. leiders
1: waarderen en kiezen die opener zijn over ja, hun, eigen ongelijk. Gezonde, hun eigen innerlijke strijd. eigenlijk.
0: Ja, en, een, en een actief hun ongelijk onderzoeken. Ja. Dus niet zeggen ik heb gelijk of we hebben het allemaal zo goed gedaan en kijk me nou eens, we hebben dit en dat. Nee, ja jongens, wij moeten een besluit nemen, dat is mijn rol. Maar ik heb echt dat en dat en dat gedaan om tegengeluid te horen. Dat hebben we er ook mee gedaan. Dus dat je ook laat zien in het proces tot de besluitvorming dat je echt een eerlijk proces hebt doorlopen. En met eerlijk bedoel ik dat je... Eigenlijk ook de minderheidsstem niet als ongelijk disqualificeerd, serieus maar als echt serieus onderzoekt. Ja. Okay.
1: Heel erg bedankt dat je er was.
0: Geen dank. Hartstikke leuk.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. De gast was Marilieke Engbers. Abonneer je alsjeblieft in je podcast-app, krijg je een bericht als een nieuwe er is. En ik zou het heel fijn vinden als je ons daar ook een hoge waardering wil geven. En misschien zelfs als je een beetje reclame wilt maken voor ons op sociale media. Ik maak de stuurloos samen met Rinky Bartels en Tom van Rooyen, onder eindredactie van Corinne van Duin. Heel graag tot de volgende keer.